0: 口齿不清，完全走心。大家好，我是兔子君。上一期啊，咱们做了一个留言的回复和汇总，很多朋友好像觉得，哎，也还行啊。我其实自己觉得也还行，嘿嘿嘿，就是怕大家听的觉得无聊，所以我在做准备的时候，也是尽可能的用心去解答各位的问题。然后在上期节目的末尾，我也是和各位朋友预告了一下。说这一期来聊一聊雪铁龙的新晋网红车型，也就是凡尔赛 C5X。当然了，说 X 呢，有点像被充值了的感觉。我们到后面还是直接简称它叫凡尔赛就可以了。那么话不多说，咱们现在开始。首先啊，咱们来聊一聊这个名字。很多人说这个名字是不是东风雪铁龙的领导啊？没事就喜欢上网，然后就取了这个凡尔赛的名字，是不是想让别人觉得，哎，自己这台车很有逼格？其实并不是这样的。以目前标志和雪铁龙的命名方式来看，其实这个凡尔赛应该指的是法国的凡尔赛宫，就像之前 DS 出的那个 DS9 用的名字就是什么蒙马特里沃利一样。蒙马特呢，大家肯定觉得很陌生，但是如果我说蒙特马尔，那应该就有很多人比较熟悉了。法国啊，当时有一个点彩派的画家叫乔治修拉，这个点彩派其实应该算是后期的印象派了，包括梵高啊、塞尚啊、高更啊这些著名的画家，其实也是算是后期印象派的。乔治修拉这个哥们呢，之前就画过一幅画。叫做蒙特马尔的圣文森特街，这哥们儿在一八九一年的三月份去世了。有人说他的离开标志着新印象主义的结束。感兴趣的朋友呢，可以去看看。其实西方的油画还是挺有意思的，结合当时的历史去看啊，非常的有趣。那么里沃利这个名字呢，其实更有意思。为什么呢？因为里沃利这个地方其实并不属于法国，而是属于意大利。我估计 D S 当时取这个名字的时候，脑子里面想的都是拿破仑在1797年1月14号指挥法国军队啊，在意大利的里沃利把奥地利给打赢了，然后呢，使得奥地利被迫和谈。当然了，以现在法国人的这个战斗素质来看，基本上就属于你永远无法在他们投降之前攻入巴黎，毕竟他们举白旗的速度永远。永远比你打进去的速度要快。其次呢，我们来聊一聊这台车目前的一个市场行情。凡尔赛这台车目前还没有给出一个具体的售价，只是给出了一个1 4 3 7七到十八点六万的预售价。具体什么时候能出正式的指导价，其实官方心里面也没有底。但是可以知道的是，正式上市之后，价格肯定会比现在的预售价再低那么一点点。我自己瞎猜了一下，根据 D S 九的定价二十四点九九到三十三点九九万来看，估计凡尔赛最后也会弄个点九九的尾数，所以有可能最后上市的定价会在十三点九九万到十七点九九万之间。那么现在，如果你说想买这个车怎么办呢？哎，你可以去 4S 店呢进行一个预定，当然了，你也可以在官方的小程序上面做一个订单。那么现在只要给2999块钱，你呢就可以享受到一些预定的优惠或者说权益啊、哦，其实也没多少了。第一个就是按照下定顺序优先交付，换句话说就是你下单的时间越早，你拿车的时间就越早。那么第二个呢，就是有一个限量版的专属徽标。你说这徽标有什么用呢？我觉得也没什么用。后期如果你想要的话，我估计某宝上面十几块钱能买一大堆回来。第三个呢，就是你可以花500块钱去选择双色的车身和一套行李架，这个东西你说它划算吗？确实也蛮划算的。但是你回头想一想啊，它价格都不给你什么优惠了，它在不在这方面表表诚意，好像确实有点说不过去了。再一个呢，就是凡尔赛这个客户有一个什么成长基金，按官方的说法呢，就是从订购之日起，每天能有一百个积分。但是现在呢，好像又没有这个一百个积分了，所以就很奇怪，一会儿改，一会儿改，一会儿改的。那么，如果各位真的想买这台车的话，我觉得还是等一等，次低配或者次顶配的价格出来以后再说。为什么呢？因为现在出来的价格只有一个最低配和一个最顶配的，那个最低配的配置真的太低了，说白了就是为了拉低这台车的准入门槛而设置的一个配置。我看有人在网上说啊，这次终于不是顶配以下都是盖板了。这句话就看你怎么理解了。反正次顶配的配置也就那么回事想要各种舒适化的配置，还是要从次顶配开始看。再一个，这台车开起来的感受到底怎么样？我就这么跟大家说，十来万的车子，它的驾驶感受肯定不会像那种正儿八经卖你二三十万甚至三四十万的 B 级车那么好。但是呢，以法国人的这个对于底盘的调教来看，这台车呢肯定也不会像日系车那个样子，给你开起来感觉松松散散的。换句话说，你对这台车不要抱有一个太大的期望，说这台车的操控能有多好，不现实。它的定位还是在家用上面，它不是一个主打操控的性能车。你说它会有多差，其实也不要说把它看得太扁，毕竟它是一台法系车。虽然说后轮还是那一套非独立悬架，但是毕竟 PSA 集团或者说法国人对这套非独立悬架已经深耕了这么多年了。而且呢，顶配上面还有魔毯悬挂，所以说对于舒适度上面来讲呢，我觉得没有太大的问题。至于空间呢，我觉得各位可以等这个车正式的上市了，那么可以到 4S 店里面，或者你附近如果有经销商的话哦，你可以去看一看，去感受感受这台车到底怎么样。反正以目前的情况来看呢，我觉得后排空间还算可以吧，至少对得起它的价位。但是如果你说我希望它的空间能特别大，就是大到离谱的那种，那我觉得不太可能。毕竟呢，它套着一个旅行车的外壳，换句话说，这台车它还要保证一定的后备箱装载空间，那么后排空间自然而然就不可能大到离谱。所以呢，各位一定要把自己的情绪给抚平下来，就是不要把这台车想得太好，或者说把它看得太高。它的定价还是一台在15万左右，或者说在16万左右的这么一台家用型 B 级前驱轿车，只是批了一个旅行车的外壳嘛。而且以目前 PSA 集团的这个行事作风来看，它也不太可能说突破这个价格区间，给你一个越级甚至越两级的产品体验。其实聊到这里啊，我相信各位已经对凡尔赛这台车有了一个初步的认知，至少心里面也应该有数了，就是这台车到底怎么样。那么接下来呢，我们就聊一聊大家很关心的关于凡尔赛的几个问题点。第一个呢，就是这台车的一个圈胎数据，很多人其实都没看懂，说哎，凡尔赛这一次为什么要弄一个205 55 5519的圈胎？其实这个问题很简单，首先这台车的定位放在这里，因为凡尔赛的定位其实和标致 508L 是差不多的。你看 508L 的圈胎配置是什么样？低配2 1 5 5 5十七，高配2 3 5 4 5十八。所以凡尔赛用这个205的全胎，其实很能理解。这就不是一个高端车，从档次上来说，雪铁龙就没有理由给他用一套宽胎。其次呢，凡尔赛的发动机只是一颗175十马力的 PSA 祖传的1 6 T 发动机。虽然根据官方的说法啊，他们这次对这个1 6 T 发动机进行了很多地方的提升啊，修复了很多问题，但是有用吗？它还是一个1 6 T 发动机啊，它的根还在那个地方呀，它的本质还是你老一套的东西啊。那么它既然马力不够，如果用太宽的轮胎的话，结果就是第一个油耗高，第二个跑不动。我看网上有人说，这个高窄胎就是高低的高，然后宽窄的窄，高窄胎的成本并不低。说 P S A 或者雪铁龙并不是想要省钱，因为这玩意儿是顾特意专门给 P S A 集团研发生产的。海外版的标致3008顶配和 5008， 其实用的都是这种高窄胎，巴拉巴拉巴拉巴拉跟你扯一堆。在我看来，雪铁龙之所以用这个奇葩的轮胎，关键点在于他们又想要19寸的一个圈胎来凸显自己设计到位，又担心油耗和用车成本不被市场接受。毕竟这车就卖个十几万，你给他弄一个大尺寸的宽胎，一条轮胎卖个一千多块钱，你觉得这个价位的消费者有几个人愿意接受的？但是从我自己的角度来看，你说这好吗？这不好，为什么呢？因为我们作为消费者要的不是这种所谓的科技含量。我承认你这个高窄胎非常有科技含量。但是我不需要，我要的是什么？我要的是花不太多的钱，但是呢，能满足自己想要的面子，或者说在一定程度上能让我开这台车出去的时候被人夸一句：“嗯，你很有品味。”换句话说，就是谁都不希望自己一台车开出去，里里外外看着哎都不错，结果一看轮胎细的跟面条一样，这好看吗？这不好看。我作为消费者。哪怕你油耗多两个油多三个油，你轮胎起码给我弄个二三五的胎宽吧？为什么？因为很多人都觉得越贵的车子，那么轮胎就越宽。你雪铁龙既然想在国内卖车，那你就要尊重中国人和中国市场的审美以及消费喜好，不要天天在那边扯什么欧洲的路况啊，使得这台车必须要配这样的圈胎，或者说这台车是一个全球车型所以说就要跟欧洲同步，没有这个道理。你既然想在中国卖车，那你就必须要尊重中国的国情，尊重中国消费者的一个需求和审美，你要去契合中国的一个路况。换句话说，我们这真的对于你们所谓的那些操控没有那么大的需求。就国内现在这个高速路修的一个比一个平坦，哪像法国那种基建做的跟是吧？哔哔哔一样的地方。说白了就是他们路不好嘛，所以需要这种所谓的操控嘛。我们中国的消费者要的是什么？要的是你车子够大、够宽、够有面子，价格够低，配置够高。你如果能做到，那你就能卖得出去车；你做不到，就不要老是觉得我们不懂车。这都2021年了，再说中国老百姓不懂车的，那真的是让人笑掉大牙了。而且归根结底，凭什么让我们的消费习惯、我们的用车习惯跟着你们欧洲那边去走呢？凭什么呢？对吧？第二个呀，就是这台车的内饰和外观。其实你会发现，整台车的外形其实非常的雪铁龙，属于一眼就能看出来是法系车的一个设计外形。我不知道怎么用语言去形容这种感觉，就法系车整体的一个外形设计，永远都是那种很别致的感觉。有点像他们做奢侈品那个样子，就像香奈儿的 Le Boy 那个包，你一眼看过去就知道，哦，这是个香奈儿的 Le Boy。雪铁龙的凡尔赛也是这个样子，你一眼看过去你就知道，嗯，这台车是凡尔赛。那么内饰呢，就更不用说了。各位可以永远相信法国人在内饰上的设计，就这套内饰设计语言，可以说哪怕再过个三五年都不会显得落伍。但是呢，我一直没想明白一个问题，就是雪铁龙为什么一定要给这台车加上一套越野轮眉？我们买这台车的人，或者说喜欢这台车的人，真的会觉得你是一台 SUV 吗？不会。我作为消费者，我要的是一个有腔调，而且价格不贵、性能还比较到位的旅行车。那你现在给我弄了这个越野轮眉上去，怎么办？我只能贴改色膜，用改色膜把这个越野轮眉给盖住。而且这台车的离地高度为什么做那么高啊？真当自己是 SUV 了吗？那哪个 SUV 会把外形设计成这个样子扁扁的呢？对不对？看看那些想弄跨界的旅行车，大众的 CC 猎装，斯巴鲁的森林人，哪一台卖得好？包括奥迪的 A4 Allroad， 但凡奥迪在国内卖的那个 A4 Avant 能出一个四驱版本的，你看还有几个人会去买 A4 Allroad 的？看看人家奔驰多聪明！现在你但凡想买个 CLA 的猎装版，起步就是等三个月啊 ，CLA 啊，等三个月，就这还不少人抢着去买，为什么？因为好看。就这么简单，哪怕他们现在 CLA 200的猎装版配的是一个 1.3T 的发动机，消费者为了那个外观和内饰，外加一个奔驰大标，都愿意花钱等车过来。换句话说，能去买旅行车的人，其实心里面都明白自己想要的是什么，哪怕你的价格贵一点，其实消费者捏着鼻子也就忍了，谁让你有个旅行车的壳子呢？但是你偏要给我弄个越野轮眉，那我就只能跟你说 goodbye 了。再一个呢，这车都取了一个叫凡尔赛的名字了，怎么内饰的颜色搭配那么保守呢？现在能看到的全是灰色加黑色的双拼内饰，这凡尔赛吗？这一点都不凡尔赛。看看 D S 9的那个内饰设计，内外呼应，真的可以说是这几年法系车设计的巅峰之作了。当你看完 D S 9的那套外观和内饰之后，你就会觉得凡尔赛这套内饰，包括外观，真的有点太朴素了。哪怕有各种细节元素在里面，比如座椅靠背上面的几何图案，但是要我说这个几何图案啊，真的有点拉低档次。凡尔赛需要的是什么？是尊贵，需要你一眼看上去就觉得尊贵的感觉。那么什么样的设计才是够尊贵的？肯定是把座椅弄成菱形的格纹呀。当然，这种内饰其实也行，毕竟价格摆在这边，对吧？也算对得起价格。如果你真的像我一样觉得菱形的格纹才好看，那没关系。现在各种专门做内饰定制的改装店，只要钱到位，啥内饰他们都会。第三点呀，就是这次凡尔赛的定价，可能有人会说：“哎呀，这车已经很便宜了呀，十来万的价格买个旅行车多好呀。”但是问题就在这里。因为作为普通的消费者而言，我对于你这个旅行车并不是一个刚需，我只是觉得你这车还挺好看，然后就去想要了解一下。反观这个价位里，国产车和合资 B 级车啥的是头破血流的，国产在这个价位的 SUV 也都是能给你用 2.0T， 绝不用 1.5T。那么凡尔赛的动力有优势吗？没有祖传的 1.6T 发动机，缝缝补补又三年，而且品牌力其实也并没有那么强。哪怕是自家的高端品牌 DS， 实际上好像也就雪铁龙觉得是个高端品牌。再一个呢，凡尔赛这台车的顶配预售价直接干上了18万。要知道，但凡突破15万这个价格天花板之后，实际上消费者更看重的并不是配置了，而是品牌的号召力。就像很多人无法理解，为什么配置低到爆炸的日系车，靠着那种啊非独立悬挂、CVT 变速箱，还有自然吸气发动机，就能卖得风生水起。实际上，就是因为品牌的号召力，让你觉得这车有性价比，有足够的保值率和稳定性。换句话说，如果凡尔赛后期能像之前动不动就优惠三万甚至更多，直接一把杀入国产车的价位区间，那还算有一线生机。因为这是一台法系合资旅行车，有配置，有颜值，有腔调。甚至可以说，让买它的人都觉得自己有品位。但是如果没有太大优惠的话，我估计这车就会基本上沦为口碑没输过、销量没赢过的代表了。那么最后呢，我们再来聊一聊，也是大家最喜欢的。如果买了这台凡尔赛之后，想玩一玩，或者说想优化升级一下，我们该怎么弄？首先呢，避震肯定要换的，我也不推荐大家去买那个顶配带什么摩毯悬挂的那个，后期你要改避震其实蛮困难的。这台车旅行车你要想玩，核心点就是姿态够低。那么想要姿态够低，肯定是要改避震的。那么凡尔赛这台车呢，毕竟它叫 C 5 x 凡尔赛嘛，所以它的很多底盘件其实和 C 5是通用的。如果说因为现在新车上市，很多避震厂家还没有对这台车进行一个开发嘛，那么大家可以先拿 C5 的那一套避震器来凑合着用一下。不过呢，我觉得还是不要凑合了，就是等有合适它的那种专车专用的产品出来了，大家再去买。第二个呢，就是轮毂和轮胎，这个是必须要换的，因为原厂那个205的高窄胎，我说实话，真的一方面丑，另一方面呢，虽然它的这个制动距离能达到38米的一个成绩，还算不错，但是呢，轮胎宽一点总归好，对吧？这台车你也别指望说有多好的动力，那么你还不如把它的颜值给它提上来。那么原厂呢，它给你配的是一个二零5 5 5十九的轮胎。其实大家进行改装的话，可以用2454020的，或者说2453521的全台。我个人建议还是用21寸的，因为颜值真的很重要。你轮胎薄薄的，轮毂大大的，对吧？多好看的。那么轮毂既然换那么大了，刹车呢也可以考虑更换一下。还是老样子，听过我上期音频的就知道了，直接撒瓦迪尼买一套就可以了。也不要去追求什么大六活塞之类的。你要想要六活塞也可以，你的活塞面积稍微小一点就行了。内饰呢可以定制，也可以不搞。外观呢，就贴个改色膜，把那个越野轮眉给盖住，这样呢，整台车的一个外观上的整体性就会特别的好，姿态也够低，轮毂也够大，包括你的刹车也不会显得那么寒酸。基本上这三个东西改完以后，你这台车就会非常非常的漂亮了。你说要不要改一个排气呢？那我觉得看个人吧，我是不建议改。这种旅行车要的是优雅。然后你说要是动力有点弱怎么办呢？没关系，弄一套 RaceChip 的外挂电脑程序就可以了。之前我们也聊过这个 RaceChip 的外挂电脑，普通一点的呢一套也就3000多块钱，好一点的 RaceChip 呢也就这个5000多块钱，也不贵。装完以后呢，原厂是175十马力嘛，大概能提升到210匹马力左右，反正日常代步肯定是够用的。另外呢，就是这台车，你可以给它考虑换一个高流量进气风格嘛？这个我们每一期都在说，我相信经常听我节目的人也都知道了。这东西呢，换了反正也没坏处。另外呢，之前很多人说，哎呀，标致这个 1.6T 的发动机有很多小毛病。其实怎么说呢？现在这个175马力的发动机已经属于第三代的产品了，至少目前来看没有暴露出什么通病。可以推测呢，厂家基本上解决了这个发动机的问题，也就是说，经过不断的一个改进，这款发动机已经进入了一个稳定期了。当然了，该换的全合成机油，然后高流量或者说好一点的机油滤，这是肯定必不可少的嘛。只要用心去养它，那么就不会出现太大的问题。最后啊，我们来做一个小小的总结。就是说到底，凡尔赛这台车，其实我并不是特别的看好，至少以目前的情况来看，这台车大概率还是失败的。因为雪铁龙的用户群真的越来越少，法系现在购车渠道也越来越少，因为前几年的大面积退网事件，弄得很多地方连 4S 店都没了。加上法系的品控呢，一直有点迷，很多老车主啊，我猜测也是不太敢再去踩雷了。那么加上凡尔赛。也没有什么免费保养这种政策。如果后期优惠还跟不上的话，那我真的不确定这台车能卖出去几台。现在去买的多多少少都是真爱，那么往后还有多少这样的真爱存在？我觉得要挂一个问号在这个地方。其实回头看一看 ，PSA 集团在国内的发展，就总让人觉得很无语。他们在中国的衰落，基本上就是分四步在走。第一步就是问题已经很严重了，但是还是有人在一边吹法系无敌，中国人不懂车。第二步呢，就是问题变得更严重，但是 PSA 集团就觉得，哎呀，这些都是小问题嘛，不是车不行，是没有宣传好，那加大力度宣传吧。第三步呢，就感觉，哎呀，自己好像可以做一点什么，那就弄一个大家都想要的 508L 来吧。结果呢 ，508L 是来了，但是呢，又好像没有完全来。那个国内的 508L 做的跟海外版完全是两台车，引得法系粉丝都跟着在骂。第四步呢，就是现在好像要开始做一点什么了，但是并没有什么用。就雪铁龙现在 4S 店的数量，凡尔赛啊还是没戏。说到底啊 ，PSA 集团现在缺的就是一个壮士断腕的勇气，或者说真正用心去做一个爆款的勇气。但凡他们愿意把压箱底的东西和自己的诚意拿出来，比如什么双叉臂避震啊、液气悬挂、后轮随动、下凹玻璃、主被动自动驾驶技术、弄个混动的系统、马力堆到300匹，然后给老车主来一个巨额的优惠、十年的免费保养，但是他们都没有去做。我刚才说到这些东西，他们一样都没有。换句话说，现在的 PSA 集团或者说整个法系车，它。他除非能用一个二十万的产品做出五十万的产品力来，那他才有活下去的希望。如果不抱着干死自己的态度去造车、去卖车的话，那就只能等着被别人干死了。OK， 那么关于凡尔赛，我们今天就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。第一条留言啊，来自我们的老朋友棉雀。他说可以考虑一下，就是在每个月的最后一个礼拜二，然后大家统一进行一个留言提问，然后每个月的最后一个礼拜四呢进行解答，这样提问和回答就没有任何的滞后性。哎，我觉得这个提议非常的好，那我们以后就这样来干吧。像现在已经九月份了嘛，那么九月的最后一个星期二是九月二十八号，九月的最后一个星期四呢，刚好是九月的最后一天，就是九月三十号。那么到时候呢，大家可以在九月二十八号的那期节目底下把自己的问题提出来，然后我们九月三十号一起进行一个回复，好不好？第二条留言来自幺八二八六六八 V I P O， 他说：“兔子，凯迪拉克叉 T 五和冠道怎么选？一家三口，总感觉三十万买个本田有点点点点。”他说：“希望我能给他一个意见。”其实这个意见很简单，就是如果你的预算不够， x T 5的四驱豪华版，那你就看一看林肯的冒险家四驱尊雅版。三口之家对于空间有时候并没有那么大的需求。你想想看，孩子坐安全座椅基本上都是在主驾驶的后面嘛，那么老婆一般都是坐在后排照顾孩子的，那么副驾驶的座椅呢是可以往前调的，所以老婆坐的那个位置呢，空间肯定是够的。冠道的优势呢，其实就是里面空。空间大一些嘛，但内饰确实是一个硬伤。那么同样是三十万左右的四驱 SUV， 为什么不看看林肯冒险家呢？对不对？最后一条留言来自看不见 FM。他说：“兔子，我只喜欢两厢车，二十万以内除了高尔夫还有别的选择吗？能不能给点建议？”他说：“我现在开的是骐达，由于是第一辆车，开了两年，感觉底盘太松散，想换一台，可是感觉这代数字高尔夫有点失望，该换什么比较好呢？”那么你如果想在二十万以内选择一个两厢车，那你为什么不去看看零二 hatchback 呢？再一个呢，你开了两年，感觉底盘太松散，没有问题，花个小几千块钱，然后给自己底盘装一套强化件，什么饼子架呀、顶把、底把呀，什么底盘的杯式呀，能装全给它装上，你就会发现，哎，这车的底盘立马就不散了。当然了，你的核心点还是想换车了嘛？那么可以去看一看零克02的 Hatchback。如果你说，哎，我觉得02 Hatchback 的那个造型啊，我不是特别的喜欢，那我觉得呢，不要急。为什么呢？因为明年奥迪 A3 就要换成 1.5T EVO 的发动机了。那么到时候加上芯片产能的恢复，那么这台车肯定会进行一个让价，因为到时候的车源就不紧张了嘛。那到时候的优惠肯定会比现在要多很多，可以这么说， 1 7个点只是起步， 2 3个点都不嫌多。你想想看，一台奥迪 A3 也就是23万左右的价格，它给你优惠23个点，什么概念啊？所以千万不要急，你那个骐达毕竟才开两年，有时候呢心急是吃不了热豆腐的，所以把你那个骐达再留在手上开两年吧，好不好？ OK， 那么今天的节目就到这里，也是感谢各位的支持。如果你觉得我聊的还行，可以点击订阅专辑，这样在每周二和每周四的时候就能第一时间收到更新的提示。另外呢，也恳请大家不要忘记点赞、评论和转发哦，谢谢各位。我们下期的节目接着聊，拜拜。